0: Eu sou o Diego Hipólito, medalhista olímpico pela ginástica do Brasil, paciente de asma e agora embaixador da campanha Respire Sem Crise, uma iniciativa do movimento Asma Zero, da AstraZeneca e do programa Faz Bem. Convido você, junto comigo, a aprender mais sobre a asma para eliminar os sintomas limitantes da doença, respirar e viver de uma forma mais saudável e plena. Acesse programafazbem.com.br e faça parte desse movimento. Está começando mais um episódio do podcast Respire Sem Crise. Um espaço para a gente conversar, trazer informações e tirar dúvidas sobre a asma. A cada episódio, mais informações importantes, participação de pacientes, tudo sobre os cuidados com a doença e muito mais. Convido você a respirar fundo e aproveitar o nosso encontro de hoje. Tosse seca, falta de ar, chiado e desconforto no peito... Se você já passou por uma crise de asma, já reconheceu esses sintomas, né? Nessas horas, tudo o que você mais quer é uma solução que te ajude a melhorar esses sintomas o mais rápido possível. Acertei? É aí que entra um tipo de medicação que geralmente é chamada de alívio ou resgate, e que também é muito conhecida pelas pessoas como bombinha. Essa medicação tem em sua composição os broncodilatadores de curta duração que são responsáveis por abrir os brônquios, os canais que levam o ar para dentro dos pulmões e, consequentemente, ajudam na passagem de ar quando a pessoa tem uma crise de asma. Hoje é exatamente sobre essa medicação de alívio que a gente vai conversar. Isso porque, apesar de ser muito importante para o tratamento, é preciso tomar cuidado e usar essa medicação seguindo a orientação médica. Presta atenção nesses números pacientes que usam mais de três bombinhas de alívio por ano têm quatro vezes mais risco de ter uma crise grave de asma e necessidade de hospitalizações. Além disso, o uso de mais de uma bombinha de resgate por mês, 12 dispositivos ao ano, aumenta o risco de morte por asma. E fique ligado, porque usar essa medicação por dois ou mais dias consecutivos pode indicar a necessidade de voltar no seu médico e reavaliar o seu tratamento. Falando em tratamento, chegou a hora de a gente trazer o Dr. Rafael Stelmack, professor doutor em pneumologia e doenças respiratórias no HCFM, USP e no Instituto do Coração, representante da GINA no Brasil e presidente da Fundação Proar. Ele vai esclarecer um pouco melhor sobre o uso da medicação de alívio no tratamento da asma. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor.
1: Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer de fazer parte dessa campanha.
0: Doutor, por que a medicação de alívio é importante? Nós estamos
1: falando de uma doença chamada asma, não é? que é muito prevalente. Muitas pessoas têm essa doença de muito tempo. E essa doença também é muito antiga. Não é? Ela tem muitos séculos de diagnósticos já. Demorou muito para a gente ter algum tipo de medicamento que fosse eficaz para, pelo menos, melhorar os sintomas ou evitar os sintomas mais graves dos pacientes com asma. E esse medicamento que foi elaborado ao, no século passado, no mundo, ele se tornou o tratamento de asma propriamente dito pela população, que era o único medicamento que tinha, que é o broncodilatador de curta duração, ou em inglês, Saba. Então, durante muito tempo, né? então como eu disse, séculos aí, né? o tratamento da asma foi baseado nesse medicamento. Agora, esse medicamento, ele entendia que o paciente portador de asma, ele tinha, na verdade, um fechamento e uma abertura meio errática do pulmão, isso que era a doença. Mas, de fato, isso não é o que acontecia. Isso só foi esclarecido muito recentemente, que a asma é uma doença inflamatória. Mas até chegar aí, o único medicamento era esse medicamento de alívio, que é um broncodilatador de curta duração. Então, ficou uma marca muito grande e uma, uma dependência do paciente asmático, porque realmente, quando ele está em crise, esse alívio, esse medicamento de alívio, ele ajuda o paciente, mas ele não trata a asma. Então, isso é muito novo na história. Nós estamos falando de séculos aqui, né? Essas definições de asma como processo inflamatório e o tratamento de, um processo, de uma doença inflamatória é muito recente. O passado sempre ficou. E o remédio de alívio ele realmente ajuda e faz parte do tratamento. Mas a gente sabe que uma parte importante da população que tem asma ela usa o tratamento somente de alívio e não de manutenção. E isso é perigoso porque não está tratando a essência da asma, que é efetivamente a doença inflamatória. Por isso é necessário o um anti-inflamatório como um corticoide para tratar a doença e o de alívio quando necessário.
0: Hum, e como funciona
1: a medicação de alívio? A medicação de alívio né, é basicamente um broncodilatador. Então, o que ela faz é dilatar os músculos que envolvem as vias aéreas. As vias aéreas são como um sistema de canalículos muito estreitos que fazem o ar entrar e sair do pulmão. E do lado externo desses canalículos, muito pequenininhos, existem musculatura que abre e fecha o brônquio. Então, por exemplo, quando um atleta começa a correr, essa estrutura que envolve os brônquios, muscular que envolve os brônquios, ela dilata os brônquios para poder respirar mais. E o contrário é verdadeiro. Quando tem uma exposição a pó, à poeira, à fumaça, à doença, à tosse, os brônquios, né, os canalicos, chamados brônquios e bronquírios, eles fecham por uma contração do músculo. Então, é por isso que esse medicamento de alívio ele funciona, porque ele é um medicamento que faz afrouxar as vias aéreas por conta desse envolvimento aí da massa muscular em volta dos brônquios. E ela é muito rápido De 5 a 20 minutos existe uma dilatação dos brônquios que faz com que o indivíduo melhore da respiração, mas não está tratando a asma. Simplesmente está abrindo mais as vias aéreas. Porém, quanto mais tempo o indivíduo tem, a pessoa atende asma, de asma, né, propriamente dito, por exemplo, desde o início da vida deles, é o que pode acontecer, tanto abrindo e fechar e, e o processo inflamatório, a cama deixando esses canalículos, os bronquíolos, endurecidos, fechados para sempre e evitando, não totalmente, mas evitando a respiração, ou seja, a saída, inspiração e expiração, normalmente o que faz da falta de ar. E o broncodilatador, a medicação de alívio, ele ajuda, mas ele não trata a doença, como eu disse anteriormente.
0: Ok. E, doutor, quais são os riscos de usar a medicação de alívio de maneira incorreta?
1: O risco, ele, é, ele existe, porque se o paciente, particularmente, não está tratado com anti-inflamatórios, com corticoides inalatórios, que são a dobradinha aí que a gente faz no tratamento da asma, que é o broncodilatador de longa duração mais corticoide inalatório, então, se a pessoa não está tratada com anti-inflamação, ela vai ter sempre crises ou possibilidade de crises exatamente pela abertura e fechamento desses brônquios, de acordo com a inflamação da asma. Apesar de a gente achar que a asma ela é uniforme em todo o pulmão, não é a ação da doença, ela se faz em várias partes do pulmão e pode fechar todo o pulmão de uma vez ou só pedaços, que abre e fecha esses lugares para passar o ar. Então esse é o risco, se você só tenta usar o broncodilatador de alívio para tentar melhorar, melhora naquele momento, mas não mitiga, não diminui o processo inflamatório. E constantemente, se isso for uma crise muito importante, por exemplo, os asmáticos alérgicos, quando se expõe a alguma substância que faz com que ele tenha uma crise grande, a crise grande é exatamente o grande fechamento desses bronquíolos desses canalículos de via aérea. Então, é importante entender que o tratamento da asma é a combinação de dois medicamentos, que é o corticoide inalado, né, que é uma dose muito pequena de cortisona, que você inala e desinflama as vias aéreas e permite passar o ar. E o broncodilatador é um adjuvante, mas não é o tratamento. Se você faz ao contrário, se trata com broncodilatador, não trata a inflamação, uma vez que tem uma crise muito importante, fecha uma parte importante do pulmão e a gente para de respirar, o que significa morte. Nós temos no Brasil aproximadamente 5 a 7 mortes a cada ano, assim, especificamente, você tem um número grande porque não tem tratamento.
0: E o uso excessivo da medicação de alívio traz algum impacto na vida dos pacientes? Qual? E o que vocês recomendam para contornar isso? Então,
1: o uso de Saba, de medicação de alívio, constantemente, sem o uso do anti-inflamatório, que é o que trata a doença, propriamente dito, faz com que o paciente não esteja tratado. Ou seja, ele se engana com o tratamento. O fato de o broncodilatador ajudar naquele momento, não significa o tratamento da asma. Portanto, o paciente vai piorando, a doença vai piorando. Pacientes que se tratam só como broncodilatador, um Saba, eles têm, então, uma possibilidade de ter uma doença mais grave e até uma doença mais grave a ponto de morrer por conta do não tratamento. E o que eu quero dizer com isso, em resumo? Se eu uso somente broncodilatador de curta duração, o Saba, não estou me tratando, o paciente não está se tratando. Portanto, o riscos são todos esses colocados como mau tratamento, baixa qualidade de vida e também possibilidade de morrer de uma forma muito rápida numa crise muito grave.
0: Doutor Rafael, o que você recomenda para diminuir o ciclo vicioso dessas medicações? Acho que é
1: importante que todos escutem e entendem principalmente os familiares, as pessoas que têm asma, os seus familiares, que é necessário um tratamento contínuo. Porque na asma, o indivíduo ele acha que ele só vai piorar na crise, mas, na verdade, a crise pode vir a qualquer momento. Eu já disse anteriormente. Então, é importante uma educação para a asma. Isso precisa ser colocado pelos médicos, mas também os profissionais de saúde. A asma é tratada com medicamentos normalmente inalados, eventualmente orais, constantemente, diariamente, numa dose menor possível, que faz o paciente ficar controlado. Se o indivíduo não tem essa educação, se manter em tratamento como qualquer outra doença crônica que os crônicos usam medicamento sistematicamente, ele acaba, então, tendo problemas em relação à evolução e uma quantidade errônea de medicamentos. Está errado usar uma grande quantidade de bombinhas, como a gente já colocou aqui, não trata a asma. A quantidade máxima a ser utilizada aí no, no, no ano inteiro, em geral, são três canisters, mais ou menos isso, dependendo da quantidade. Mas uma canister, ou seja, uma bombinha, ela tem por volta de 200 doses. A pessoa, ela acha tratada pela, desse medicamento, ela vai ter a exposição dessa quantidade aí de 200 doses mês ou, às vezes, doses cavalares dessa medicação. E quanto maior a quantidade de broncodilatador, mais risco você tem. Então, existe o risco de piorar e não de melhorar, propriamente dito, a asma usando essa medicação. Então, existe esse risco. E a literatura fala que para você saber que você está controlado com o seu tratamento, ele fala, olha, você pode usar no máximo, no máximo, três bombinhas o ano inteiro, que já é bastante. O ideal talvez seja menos do que isso, que ele não tenha nenhum, mas no máximo três que já é perigoso. O, a bombinha que tem de alívio de mais ou menos 200 doses se o paciente está controlado, ele só deveria ter usado uma uma ou duas vezes por semana. Então, a gente vai ter alguma coisa de oito vezes do idoso, ou seja, oito episódios em que ele usa, que é bastante, mas é interessante é, o menor quantidade possível. O número é um número existe na literatura em relação a uma quantidade definida, mas o que é mais importante é que o indivíduo pense que ele não deveria usar o Saba porque o que trata a doença é a combinação do broncodilatador associado ao corticóide inalatório.
0: O Faz Bem, doutor, preparou um teste para os pacientes terem uma melhor percepção do uso da medicação de alívio. Você pode contar um pouquinho mais sobre como ele funciona, doutor? Sim.
1: Na avaliação atual da medicina, aliás, no, no, no dia a dia do profissional de saúde, inclusive dos pneumologistas que tratam asmáticos, a gente consegue definir a gravidade ou a dificuldade de tratamento ou não seguimento do tratamento com perguntas, questionários. É muito importante que os pacientes tenham esses questionários de referência e que os médicos ou dos profissionais de saúde aplicam esses questionários. Em particular, os questionários eles ajudam a Entender um pouco do sofrimento ou até não, do, do bom tratamento do paciente. Então, esse questionário mostra, quando respondendo as perguntas, né, são seis perguntas, ele leva um número de risco do que o paciente pode sofrer se ele tem nessas perguntas o excesso de uso de broncodilatador e o não controle da doença, estar sempre com sintomas, não conseguir fazer atividade física. Enfim, uma qualidade de vida muito ruim. E esses questionários, esse em particular esse questionário de uso de Saba, ele mostra exatamente isso. Se você está usando uma quantidade muito grande de broncodilatador de curta duração, é porque você não está tratando a asma e, portanto, você tem uma pior qualidade de vida e uma restrição que não existe no paciente asmático tratado. Vou falar de novo. O paciente tratado, o asmático tratado, ele não necessita desse questionário porque ele entende que é importante e o faz continuadamente. Mas o questionário, então, para quem não está usando, é importante fazer a avaliação de pontuação sobre esse questionário. Se tiver uma pontuação muito alta, significa que eles não está se tratando, não está fazendo a adesão ao seu próprio autotratamento da forma que é necessária e que os médicos pedem para evitar complicações mais graves.
0: Isso aí, então acessa lá, programafazbem.com.br barra teste de asma e faça o teste agora mesmo para saber um resultado personalizado e entender a percepção do uso da sua medicação de alívio. Após finalizar o teste, compartilhe os resultados com o seu médico. Muito obrigada mais uma vez pela participação, doutor Rafael.
1: Muito obrigado pela possibilidade de poder falar no podcast. Eu acredito que o podcast é uma forma muito interessante de divulgar em larga escala essas informações. E o que a gente precisa é que muita gente escute, principalmente aqueles que têm asmáticos na família, né? ou amigos, propriamente dito, que entendam que, ao ouvir o podcast, eles podem ajudar essas pessoas a evitar uma doença maior e eventos mais graves relacionados à asma. Então eu acho que quanto mais viralizar e é muito legal que possa se escutar isso rapidamente e passar de uma pessoa para outra. Então agradeço a oportunidade, à AstraZeneca, de me convidar e eu poder falar um pouquinho sobre o controle da asma.
0: Além disso, lá no Faz bem você também encontra muito mais informações orientações e muita coisa interessante sobre a asma e o seu bem-estar. Aproveite e segue a gente lá no Instagram também e acompanhe nossos conteúdos em programafazbem.com.br barra respire sem crise. E não esquece, na semana que vem tem mais. Até lá!